0: por pasar la noche con nosotros. ¡Mmm! ¡Qué rico olor a café! ¿Está recostado? ¿O está trabajando? ¿Quizá paseando en su carro? ¿O acaso está bañándose en la playa? Lo que sí sabemos es que está con nosotros el psicoterapeuta y periodista profesor Rodolfo Morales es quien nos guía por los caminos de la noche hasta que empieza a amanecer por Actualidad Radio 10.40 AM
1: noches. Realmente es un placer. Cuando uno viene a abrir las puertas de su casa para conversar con sus amigos, para poder sentir esa calidez que uno tiene tan, durante tantos años de estar en el aire con ustedes, uno piensa, qué maravilla la tecnología. Cuando antes decíamos, vamos a comunicarnos acá con distintas áreas en Miami, uno diría, fantástico, porque estamos saliendo los casos estamos saliendo en otras áreas, pero realmente con, sin comunicarnos con España, con China, con otros países, uno dice, era una cosa que no tenía sentido, o, o uno lo podría poner como algo para experimentar, para decir que las cosas eran buenas, y que uno estaba saliendo en muchos lugares, pero hoy en día es algo común. Por eso decíamos que en el programa no hay distancia. Nos comunicamos telefónicamente y si usted no puede, nosotros nos comunicamos con ustedes en cualquier parte del mundo. Hoy tenemos enfermito al doctor Raúl Alfonso y también tenemos en recuperación a nuestro querido profesor Ronaldo Chirino. Y a Genio Bernardo la tenemos enfermita, pero la tenemos aquí en el estudio, que eso tiene un valor incalculable para uno. Porque si ella cobra un salario enorme todavía, pero solamente ella no lo hace de corazón. Y para mí es lo más importante que hay. ¿Y qué puedo decir de Tony? Tony es cuando alguien se integra y son aquellos ingenieros de sonido que, aparte de eso... Tiene ese don de gente, ese sentido de integrarse en la compañía del grupo para poder salir al aire. Realmente uno tiene que estar, hoy en particular, yo estoy tan agradecido a la vida, que no es común, y con la emisora ni decirlos. Porque cómo podemos decir que una emisora, y con nuestro eh, director de programación, que realmente es fascinante. Nuestros ingenieros que nos apoyaron en cuanto a cosas que eran imposibles y lo pudimos sacar antes que lo sacaran los equipos de radio. Por eso yo me pregunto, ¿hay mucha, mucha suerte? ¿O es que la vida hace que cuando uno respete a los amigos, respete a aquellos que tienen ese sentido de calor humano, las cosas no fallan? Y les puedo decir, porque son muchos años en el aire. Y hasta ahora digo, un tremendo resultado. Por eso yo me pongo a pensar que muchos de ustedes tendrán tremendos problemas. Algunos no, otros unos poquitos. Pero nunca hemos hablado de qué manera uno puede enfrentar la vida que nos rodea. Porque decir que la vida es lucha, como muchos dicen, que la vida hay que hacer lo que se pueda, yo le diría que hay una forma mucho más inteligente de vivir la vida. Y esto es porque lo miro a ustedes individualmente. Ya no estoy hablando colectivamente, ni lo que convenga, ni para ser oyente, ni para tapar un agujero, o tapar un, un silencio. Yo creo que hay formas que todavía no nos han enseñado. ¿Por qué no nos han enseñado? Porque generalmente no hay no hay tiempo para enseñar. ¿Y por qué? Y porque la gente eh, enseña lo que sabe. Y lamentablemente la sociedad eh, muy poco enseña. Y nuestros padres tienen que trabajar muchas horas. Y cuando vinimos de otros países tampoco tienen... Esa gran sabiduría de la vida por estar, aunque sea algunos minutos, en paz y tranquilos Y uno tenga la oportunidad de saber por dónde va caminando Y lo triste es decir que muchos de nosotros Y duele decirlo, pero es así, estamos programados Y ustedes dirán, pero cómo vamos a estar programados Bueno yo creo que lo más práctico que pueden hacer para darse cuenta de eso, y si se dan cuenta, se abre una puerta nueva. Bueno, traje el gatito, lo voy a apagar. Gracias, Jani. Eh, esa puerta, que es ese sentido de estar eh, integrados o de estar programados, es muy difícil de darse cuenta. Pero si usted quiere darse cuenta o cada uno de mis amigos quiere darse cuenta, no tiene nada más que, primero, haga una notita, inscríbase en la notita todos los días como usted actúa, después de los 18 años. No importa la edad que tenga, usted haga una notita durante cinco días y anotes, ya a tal vez me levanté, tal dice tal cosa, tal cosa y la otra, y la, la otra, la otra. Y se va a dar cuenta que en muchos de los casos no hace falta seguir anotando porque casi todos los días hace lo mismo. Y uno dirá, pero ¿cómo? ¿Todos los días hacemos lo mismo? Bueno, ya les dije que ustedes no se van a dar cuenta. Claro, el que se da cuenta es quien nos manipula a ustedes. ¿Y quién los manipula a ustedes? Ustedes tienen que pensarlo, ¿quiénes son? Porque si yo me di cuenta que soy un programa y me doy cuenta que hacen lo que yo quiero para motivar mis emociones y alguien se da cuenta de eso, me va a tener como un títere. Quiere decir de que va a poner lo que, si quiere conseguir cosas de mí, va a poner lo que a mí me gusta. Si hay cosas que a mí no me gusta, me va a hablar en contra. Y si no, va a obligarme a hacer cosas. Por un objetivo X. Puede ser por religión, puede ser por... Eh, porque hay que hacerlo, puede ser porque la vida hay que hacer cosas que uno no quiere hacer. Pero de alguna manera lo ponen, lo enderezan, lo van ubicando en el terreno que necesita la sociedad. Así que cuando los políticos los manipulan a ustedes, es porque tienen especialistas para darse cuenta que ustedes pueden ser manipulados. Claro, después nosotros en el programa tenemos que seguir entreteniéndonos y de qué manera nos entretenemos. Y una cosa son las noticias que le dan a ustedes. Entonces las noticias que yo le doy a dar a ustedes, ustedes se van a poner a favor y en contra, porque es lógico. Y más en un lugar como nosotros, en particular en Estados Unidos, en, en Miami, donde la gente es muy, muy extremos están. Es muy raro ponerse en el medio, porque el que se pone en el medio recibe cachetada de los dos lados. Y siempre queda mal. Y eso no, me parece una barbaridad hacer en radio, eh, ponerse en el medio. O se es imaginativamente lo que dicen ser un comunista, con muchas pruebas y mucho dolor. Y del otro lado, los comunistas que manipulan, como en el caso de los que vivieron en Cuba, o los que vivieron en Venezuela, o los que vivieron en Nicaragua, o los que vivieron en Ecuador, en esos países en donde realmente son manipulados desde muy pequeño entonces no tienen la observación de que están siendo manipulados y van al juego de ellos. Por eso una cosa son las noticias para que usted reaccione, para que usted se enoje, para que usted se ponga contento. Y si yo hago todo eso, que lo puedo hacer perfectamente, yo me doy cuenta que no hace falta que esté al lado de donde están ustedes. Sé que ustedes van a reaccionar de esa manera. Y si reaccionan de forma contraria, me es lo mismo. Porque que se enoje o que no se enoje, va a estar escuchando. Y si va a estar escuchando, el tiempo que usted lo puede dedicar a evolucionar como ser humano, me lo estoy llevando yo. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Eh... Pretender como se pretende y es que es necesario, vamos a decirlo de otra manera, de que según de dónde venga la emisora, sé qué país haya más gente y va a hacer publicidad y necesitan que la publicidad se haga para esa gente. ¿Y de qué voy a hablar? ¿De otro país? No, tengo que hablar del país de donde son la gente y cómo son la gente con la característica de la gente. Por eso nos sorprendemos muchas veces cuando aquellas personas, y yo antiguo, antiguamente el, el hombre cubano que vino en las primeras camadas, era hasta el campesino, era un individuo muy culto. Era un individuo que escuchaba música clásica, que hacía poesía, que eh, había una calidad humana, se, las cosas se vendían dándose la palabra nada más. Y resulta que hoy en día todo eso no sirve para nada. ¿Por qué no sirve para nada? Y no, si no está hecho escrito, no hay un contrato, todo lo que usted diga o no diga no importa. Lo que importa es lo que está escrito. Por consiguiente, yo me hago esta pregunta. ¿Aquellos que vienen de la primera cama se acostumbrarán a vivir pretendiendo manipular a la gente? Yo creo que no se sentirán en un lugar sin, sin ese afecto sin ese sentido social porque aunque sean pobres o aunque tengan una clase media como existe en latinoamérica en las grandes ciudades nadie se conoce porque parecería que como son ciudades más chicas uno pero no, en las grandes ciudades ni uno ni, ni conoce el departamento que él vive en el departamento de al lado. Claro, en el campo es maravilloso. ¿Por qué? Porque de ahí está la reserva, diría, humana, moral de los países. No en las capitales. Porque tienen que hacer la gente, tienen que sálvese como puedan. Pero aquí le estoy mostrando que según donde usted nazca, según en qué país esté, usted tiene ciertas características que los hombres que quieren manipular no lo pueden manipular perfectamente. Y esto hablamos de los políticos del tercer mundo, como son los políticos de Miami. Así que estamos ante una alternativa. Seguimos votando gente que nos va a manipular porque ellos son manipulados también. Porque si usted dice... ¿Dónde van? Usted siga la ruta del dinero y ahí va a estar. Porque la gente que está en esos niveles es buena por conveniencia, es amorosa por conveniencia y es una persona que le quiere dar beneficio a usted mientras que él logre los millones que quiera. Que lo idealiza porque muchas veces ni lo consigue. Por eso yo le pregunto, ¿vale la pena decirle al hombre común que está manipulado, que está manipulado, que es fácilmente eh, llevado, eh, porque como un títere, ¿no? El títere, tradicionalmente, yo muevo los dedos y mueve la mano, el brazo, pero cuando uno sabe cómo manipular la mente de los seres humanos, se manipula a su familia, se manipula a sus hijos, ¿Valdrá la pena pensar en esto? Hmm, yo creo que no. Pero si aquel que por lo menos quiere salir de la trampa, es hora que lo piense a su manera. Entonces vea qué hay debajo de la noticia. ¿Qué hay de esa forma de manipulación para que usted se amargue o se, con, o, o se alegre o se entristeza o se queje? Porque lo más fácil es llevarse bien con la gente, decirle todo que sí. ¿Para qué le voy a decir a una persona después de los 23 años que está equivocada si eso no lo va a escuchar? ¿Y si tiene 25 lo mismo? ¿Y si tiene 30 lo mismo? ¿Por qué no lo van a escuchar? Porque están corriendo, no escuchan a nadie. Lo único que escuchan es lo que ellos quieren decir, en particular lo que usted quiere decir. Quiere decir que usted no tiene tiempo para escuchar. Usted es lo que tiene ganas de decir lo que nadie le está escuchando, lo que usted quiere. O quién es usted, si es importante, si es grande, o, 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 el, o el estudio que consiguió, o el trabajo que quiere, o la novia que quiere, o la casa que quiere. Y entonces yo me hago una pregunta. ¿No les parece a ustedes que es muy fácil manipular esa mente? Y más como los políticos del tercer mundo. Cuando yo los miro... ¿Qué les voy a ofrecer? Les voy a ofrecer que va a tener un mejor trabajo, les voy a ofrecer que sus hijos van a estar mejor, que usted va a estar en el colegio, va su hijo puede ir al colegio y que no va a haber inflación. Pero claro, los que piensan un poquitito se ríen, porque supuestamente eso lo tienen que decir todos, porque es la única manera de manipular a todos 20, 20, millones de personas que al final después se queja porque no cumplieron y, y cómo que los políticos no sirven y que son, eh, son una porquería y cuáles son el problema, pero lo más lindo es que cuando hay que elegir a los políticos, eligen político del tercer mundo lo mismo está pasando en Jayalía. fíjense que tenemos que ser a los políticos porque son mal educados, son brutos yo me acuerdo como en los países latinos ponían al, al, que, sea, al que manejara un ministerio, y era, el, no porque sea malo, sino el que había puesto ahí para conocer para poder manejar un ministerio de 10.000 personas, era el portero. Y usted me dirá, ¿cómo van a poner con una persona que no tiene la preparación para el beneficio de la sociedad? Lo estamos hablando, ¿no? Sino al portero para manejar un ministerio, sí. ¿Y saben quién fue eso? Fue Perón. ¿Y por qué tenían muchos seguidores? Y porque era un manipulador. Fíjate que ellos saben cómo hacer los gestos, la cara. Pero seguro que se van con millones. Y a usted no le alcanza ni para comer. Y lo mismo está pasando en Miami. Fíjese que en Miami usted va a comprar la comida, ¿eh? Y le redujeron las cajitas que de la comida se la cortaron en el fondo. Mírenlo. Si usted se acuerda, hace unos días, un poquito de tiempo atrás, la cajita era más profunda. Y si tú iba a una comida cubana, era un plato enorme. ¿Y a usted le dijeron algo? ¿O a usted le dijeron que no había inflación? No hay inflación y le sacaron el 70% en la comida. Ahora, ¿usted no se da cuenta? O a mí no me conviene decirle que usted se dé cuenta y siga así para estar feliz. Usted va a la ferretería, va a hacer la una mañana mismo, o usted tuvo que haber ido, compre un tornillito. Es un tornillo chiquitito que antes se vendían por cajita. De 100 o de 50. Y le van a decir: un tornillo vale 70 centavos de dólar. Estamos todos locos. Sí. Y usted está siendo manipulado, sacado de la plata de su dinero diciendo que no hay inflación. Yo no lo entiendo. ¿Usted quiere vivir engañado? Siga viviendo engañado. Pero es hora que lo pensemos. Y cuando me decían, ¿por qué vas a decir esto? No, yo no digo nada. Yo digo lo que a todos mis amigos de mucho tiempo. A ver si nos damos cuenta que estamos siendo manipulados. Estamos siendo engañados. Pero la culpa la tenemos nosotros. Porque si usted no se despierta del sueño que lo metieron desde chiquitito, nadie lo va a venir a despertar. Si, al contrario, se si lo va a venir a usar. Porque la mejor manera de venderle un producto es decirle que usted es extraordinario. Fíjese que, que el que usted lo engaña es el más simpático. No es el que lo toma a usted. Y como muchos de nosotros estamos viviendo buscando afecto por todos lados, o haciéndonos los buenos, sonriendo a la gente como aquello. Cuando ya entre el vecino, saludalo. Entonces que estamos nosotros, vamos por la calle sonriendo muchas veces, o aquellos que están amargados con la vida, y van por la calle mañana, tarde y noche con el ceño fruncido. Y cuando tienen 23, 24 años, usted ve las marcas en la frente, en la cara. Y entonces sí que está programado, porque todos los días es lo mismo. Y yo me pregunto, ¿cuándo saldremos del sueño? No voy a ser negativo. No quiero decirle que después de 25 años no creo que nadie cambie. Porque cambien 7, 8, no, no sé por ciento por nuestra sociedad. Y si usted está en una sociedad donde todo el mundo es manipulado, quejándose y con miedo, sus hijos van a ver eso, sus nietos van a ver eso y usted se lo está transmitiendo. Por eso me pregunto, ¿cuándo nos daremos cuenta que estamos programados? Porque si no, yo le diría unas preguntas, le diría, si ustedes me permiten, a Enrique, a Pedro, a Juan, que nos está escuchando, que se ponga a pensar un segundito, le voy a hacer cinco preguntas. Y usted mismo contécesela. ¿Usted eligió su idioma? Primera pregunta. ¿Usted eligió a sus padres? Segunda pregunta. Usted eligió su comportamiento. Usted eligió lo que come. Porque yo veo cuando una persona viene de, de, de Brasil, va a comer comida brasilera. Cuando viene de Cuba, va a comer comida cubana. Si no, no estaría lleno de restaurantes cubanos en el lugar de los cubanos. Sí, para haber otro restaurante, pero eso es circunstancialmente. El, el, el arroz con frijoles va en toda la comida. Por consiguiente, yo le hago esta pregunta: ¿y qué es lo que eligió usted? Si usted no eligió a su doma, si usted no eligió a su madre, si usted no eligió el país donde nació, si usted come lo que le metieron en la, en la cabeza, igual que le hayan dicho, come ese plato completo, como hay en los lugares pobres, porque después usted, cuando viene a Estados Unidos, es un barril engorda y no sabe por qué claro, no sabe por qué porque ni se da cuenta que está comiendo demasiado no hace falta comer tanto por eso me pregunto ¿estará bien que yo pretenda decirle que estamos manipulados? ¿o será uno de los tremendos errores que alguna vez se cometo? y decirles que claro hay muchas cosas para ponerse en contra. Para eso está la psicología, para eso está la, la buena gente, para eso están los simpáticos. Y yo me hago una pregunta. En un mundo manipulado como se está, ¿cuál es la verdad? ¿A dónde tenemos que nosotros buscar ese sentido de evolución de la mente? Porque yo creo que algunos... De todos los que lo están escuchando, aunque sea el 3%, querrá salir de ese lugar. No correr a cualquier lugar porque no hay lugar donde correr. Sino es el darse cuenta. Y decir, ¿qué es el darse cuenta? Fíjense qué interesante. Darse cuenta sería como que uno estuviera viendo una obra de teatro y está sentado en su butaca y ve cada uno de los personajes ahora usted puede meterse dentro de un personaje y disfrutar cómo se maneja uno de los personajes pero también puede retirar su conciencia y mirar de las butaca a todos los que están en la escena o sea que puedas irse a buscar, su, poner la conciencia individualmente en alguno que esté actuando. O retirarla y mirarla de afuera. Ah, digo, ¿y por qué no hace lo mismo con usted misma? Con usted mismo, por no decir que estoy hablando de las mujeres solamente. Porque no nos ha enseñado eso. Nos han enseñado a correr, correr hasta los 65 años. Que después, cuando por un momento te despiertas, me dice, ¿qué hice en la vida? Y usted se dio cuenta que desaparecieron los 60 años que vivió. Pero para eso hay que enseñar la evolución del ser humano. El ser humano es un ser, pero todavía no ha evolucionado. Porque si está programado, ¿dónde está la evolución? Si sí, yo lo hago musulmán desde chiquitito, y usted va a ser, recuérdense que las religiones son por fe, como la católica, como la ma, maometana, como cualquier otra, usted cree, y ahí está la programación, no es que esté mal, estoy bien, yo no estoy diciendo que son malas o buenas, no quiero malas interpretaciones con aquellos que están siempre criticando, sino, miren ustedes que, para poder manipular desde la antigüedad a las manadas humanas, le decían que lo que pensaba alguien o un grupo de religiosos, eso no se discutía. O usted seguía eso, o los mataban, como pasó en la Edad Media con todos aquellos que inventaron algo, o los envenenaban o los quemaban, o los sacaban de la manada. Y dicen que eso de sacar de la manada se hace en los indígenas. Cuando un indígena no se comporta ni baila como la demás manada, como los más integrantes del grupo, saben lo que hacen. Lo sacan de la tribu. Por eso, este mal le diga que piense a ver si usted... Sí, es una de esas personas programadas
0: Profe eh, ¿Cómo hago? Una, una preguntita ¿Cómo hago Para salir de esa Programación Que ya llevo incorporada Sin saber que la llevo?
1: Primero es eh, Hay una palabra interesante Una cosa es tomar conciencia. Entonces, habríamos que primero aclarar qué es tomar conciencia. Ahora, tomar conciencia para el erudito, para la, aquel que estudió fenómeno, pero ¿cómo hace para aquella persona que está escuchando el reggaetón todos los días? O que de alguna manera no le interesa otra cosa que ver que su coche o su rueda sea grande, ¿no? Y que usted ve que esas millones de personas por eso se le puede vender automóviles con tornillos de que sean de distintos colores. Porque saben cómo manipularlo a usted. Y entonces a esas juventudes o a esos intermedios de juventud tienen características que pueden ser manipulables. Por ejemplo, ¿usted se acuerda cuando usted se pasaba toda la noche haciendo música en la Argentina? Ajá. Uh -huh. ¿Usted ponía música para quiénes?
0: No la que me gustaba a mí.
1: ¿Para quiénes? Para los oyentes. Ok. Pero, aparte de poner para los oyentes, te tenía música de los 60, 50, No, no, 40.
0: 50, 60, 70.
1: No importa. Yo estoy dando una cifra cualquiera. Sí. ¿Por qué? Porque esa gente está programada a esa música. Claro. Entonces, ahí ve la programación. Yo puedo ponerle esa música y motivarla a que sea una música, que sea romántica, que sea agresiva. Quiere decir que si según la música que yo le ponga, si usted está escuchando la música romántica y yo le pongo del reggaetón, usted me va a decir que no me va a escuchar más.
0: Ahora, ahora que lo pienso, años, años está, y años después... Se, se está dando cuenta. Eh, como es que dice usted, me caí de la mata. claro. Eh, la música de los 50, 60 y 70 era una música más... Había twist, había rock, por supuesto. Fue el nacimiento de todos estos géneros musicales. Pero era una onda más tranquila. Y la reacción de la gente, evidentemente, era mucho más tranquila. Entonces se había formado un grupo de amigos que lo que hacían era recordar cosas de esa época. Muchos en el 50 no habíamos nacido, pero conocíamos esa música por nuestros padres. Romación. Entonces, ya, en el 70 sí, porque éramos chicos que ya salían, que ya tenían una edad como para empezar a, a escuchar música por su propio gusto y se despertaban los recuerdos yo creo que la música es lo que más despierta recuerdos, porque o nos lleva a situaciones que vivimos, o a cosas que nos contaron
1: fíjese, siempre lo mismo o sea, la música es como una llave para revivir el episodio que usted tuvo Claro. Entonces, si usted tuvo un episodio con un romance, usted va a poner esa música y va a revivir de vuelta. Por consiguiente, es un programa que tiene en la mente. Ahora, hay gente que se pasa hasta los 70, 80 años escuchando el mismo programa. O sea, se en la misma música. Dice, qué bonita, qué extraordinaria. Sí, como. Eh... Por ejemplo, cuando salió
0: el rock, mi abuelo me decía, esa música de locos. Y después la música, bueno, ahora el reggaetón, esa música de locos. En 10 años vaya a saber qué será la música de locos.
1: Claro, y entonces va a ver cómo las camadas humanas se programan. Entonces yo, para tener un grupo de muchachos que están haciendo nada, les pongo los reggaetones.
0: Sí, no le va a poner clásico porque no les gusta. Y le
1: voy a poner siete parlantes adentro de un auto... Y van a estar felices. Pero para eso le voy a vender parlantes, le voy a vender <risa> pantalones que se le vea la cola y todas esas cosas porque es producto de, de esa moda que otros le pensaron para programarlo. Fíjense que esa moda no es de los blancos, sino de los negros. Por consiguiente, los blancos copian la moda también. Sí, claro. A los otros. Y bueno, lo que estoy diciendo. Y las chicas que les gustan son muchachos... Les van a pedir que se visten esa ropa.
0: Bueno, años atrás cuando empezó a salir eh, esos pantalones que le llamaban pata de elefante porque abajo eran grandísimos, eh, había gente que se horrorizaba. Eh, cuando yo me compré mis primeros jeans rotos, mi papá me dijo y vos pagás para un pantalón roto, cuando yo con un pantalón remendado no iba a ningún lado. Y sí, sí, uno paga caro por un pantalón roto
1: y qué significa eso que alguien sabe cómo manipular a ese, esas millones de personas uh -huh. o le crearle una moda hay algo más incómodo que los
0: tacones altos para nosotras y sin embargo los usamos y amamos usarlos
1: bueno, usted mismo se está eh, dando cuenta es decir es fácil manipular a los seres humanos, sí. Ahora que se den cuenta que están manipulados, eso es más difícil. Bueno, ya son otros
0: cinco pesos.
1: Porque igualmente el individuo que eh, está en un lugar pobre y lo único que tiene en Argentina es vino, y en vez, la Coca-Cola sale más cara que el vino, seguro que va a ser un alcohólico. Porque en vez de comprar el padre una botella de Coca-Cola va a comprar 5 litros de vino y todo el día vamos a tomar vino porque ve a su padre tomando vino otro día ahora usted me dice ah, sí, pero todos los hijos no hacen lo mismo no todos porque no todos los hijos actúan ante un hecho de los padres de la misma manera hay un error muy grande cuando se piensa que los hijos de un mismo padre y una misma madre de un mismo lugar, psicológicamente se van a salir todos hecho un molde como si fuesen los cinco iguales. Claro, pero tampoco me explicaron por qué. Una cosa es decir que no salen todos iguales, y otra cosa es explicar por qué para que usted aprenda. Explique. Cuando usted tiene un hijo solo, y es el primero. Todo el mundo le presta atención. Desde la tía, la abuela, el vecino. Y para todo el mundo está bien. Que baile, salte y gatee. Que eso es lo mejor extraordinario que hay. Por consiguiente, esa entidad que nació, llamado su hijo, va recibiendo del mundo exterior la necesidad de ser estimulado afectivamente permanentemente ¿Quiénes la están manipulando y es el propio madre, el padre y las circunstancias pero qué pasa como en muchos países latinos donde en vez de un hijo aparece el segundo y nos encontramos que el segundo nos encontramos que el segundo ¿Actúa igual que el primero? No ¿Por qué? Generalmente Se pone de la vereda del frente Fíjense que ustedes si tienen un hermanito Y se van a dar cuenta Que uno es extrovertido Es el que cree que se lo merece todo Y el otro es reservado Como si más fuera más tímido Y la gente no sabe explicar por qué ¿Y saben por qué? Porque cada entidad necesita de, a, de la atención del mundo exterior. Si no lo recibe, llegan hasta morirse. Y ustedes dirán, ¿por qué se van a morir? Bueno, si usted habla con algunos médicos que... Hay madres que llevan sus hijos y viven en lugares pobres, que sea su hijo. Tienen cinco hijos, entonces llevan uno al hospital y lo dejan en el hospital. Se mueven, se mueren, por decir algunas veces, por falta de amor. usted que si un, un niño que nació adelantado en el parto, antes se acuerda que lo ponían en un cofre de cristal y lo miraban de, la Los miraban de afuera y se dieron cuenta que los que crecían más rápido, los que evolucionaban tanto físicamente como mentalmente más rápido, eran los que eran hablados y los que eran tocados. Pero eso nos dimos cuenta para recibir el avance de la humanidad recién ahora. Por eso yo me pregunto eh, si el primero es extrovertido y toda la vida en general va a ser así. Y va a querer imponerle a todo el mundo lo que él quiera. Con tremendas perreras, por eso lo llaman el clásico hijo único. El segundo no va a ser lo mismo de los mismos padres en distinto tiempo y entonces va a ser tímido, reservado, va a ser un poquito diferente, bastante. Claro, los padres que no tienen preparación, piensa que a todos hay que quererlo igual, que a todos hay que hablarles igual. Pero ninguno ninguno de los dos va a entender lo que entiende uno entiende el otro. Muy probable que entienda algo, pero en algunos efectos uno no lo va a entender porque no es lo mismo. La comunicación con el, la persona extrovertida que no escucha a nadie o la otra persona que es reservada, que presta atención. Y usted me dirá, ¿y el tercero? Bueno, el tercero es interesante. Como el tercero no tiene el espacio psicológico para llamar la atención, como el hijo primario, ni es reservado porque el otro también es reservado, se aísla un poco. No tiene espacio en el campo de la, de la psicología, el, el área en que vive para recibir atención y que se hace un negociador El negocia con un lado y con el otro ahora lo hace porque aprende, no, por necesidad recuerden que si no hay atención si no hay ese sentido de comunicación de energías del padre o los adultos a los niños estos reciben el impacto, son manipulables vamos por Ahora, ¿y qué me dirán ustedes desde entonces del cuarto y quinto hijo?
0: ¿Qué pasa con ellos?
1: Es interesante. Porque el tercero, el cuarto o el quinto, en algunos casos, aprende al las caricias negativas. ¿Qué es eso? Por ejemplo, como no hay espacio para ser extrovertido, para que le presten atención, porque está todo el mundo ocupado, todo el mundo está preparando comida para todo el mundo, ya no, no le prestan a nadie atención, porque hay mucho para prestar atención, hasta molestan algunas veces. ¿eh? ¿Él cómo hace para llamar la atención de la gente para si no se muere internamente? Por ejemplo, para que hablemos, no hablemos tantas palabras y si no lo vemos con los hechos, ¿no? Llega del colegio, pasa por atrás del hermanito y lo pellizca. <risa> y el hermanito le contesta. O se pone bravo. Entonces la madre que está cansada, que está ahí comiendo y preparando la comida para todo el mundo. Dice, ya empezaste a buscar problemas. Dice, ahora... Te vas a la cama sin comer Pobrecito Ahí están las caricias negativas Pero ese individuo Guay que usted no lo tenga Después como marido Porque si usted lo tiene como marido Va a manipularla Para que Él empiece a hacerle cosas negativas a usted Porque oh, oh. Ese, ese es su programa es lo mismo que la mujer que no se da cuenta y elige al hijo único. Ella no va a tener espacio para vivir. Porque él va a querer toda la atención y va a llevarse todas las conveniencias para él. ¿Pero quién se lo explicó?
0: Pero es que no hay un manual para ser papá, ni un manual para ser hijo.
1: Estamos hablando de seres humanos.
0: Entonces tenemos que aprender sobre la marcha. Pero ya es tarde. Bueno, no me lo deja muy
1: positivo. No, no soy positivo. Por eso es un error cuando eh, la gente cree o hablan de traer gente de otros países. Y le parece que solamente es de ser buenísimo traer personas de otros lados para integrarse a una sociedad. Resulta que las personas después de los 20 años o 25, una vez que están programados, es raro o sufrense el cambio. Profe Entonces, ¿qué se le hace? Se les obliga. Pero la obligación no da resultado porque si esa persona se hace personas enojadas. Un ejemplo, si usted viene a, 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 su, a su pueblo, gente que no manejó nunca y maneja sin respeto la calle, esas personas es muy raramente, por muchos años, no van a respetar a la sociedad. Y usted, ¿a ¿alguien lo pensó? No. Entonces usted que ya estaba acostumbrado en ese, en ese lugar suyo, en ese lugar donde todo el mundo se respeta, y usted por darle el lugar, él se hace el vivo y se pasa adelante.
0: Sí. Con el auto tomado. Sí. Adelante,
1: y que no prevé que usted... Va a parar, si no él sigue adelante primero Y le choca el auto Usted va a perder su casa Usted no, Él no va a tener seguro muchas veces Para poder cubrirlo a usted Y a usted va a arruinar su familia Y usted por un individuo Que no se supo adaptar a una sociedad Y no estamos hablando de uno Estamos hablando de miles y miles y miles Como hiciste en Miami Sí, Ahí le doy toda la razón Sí, bueno, pero después viene alguien para poner las cosas en orden y le dice que ese hombre no sirve. Hay que ser buenísimo. Y yo creo que en su casa usted no va a ser buenísimo teniendo un delincuente en su casa. O va a ser buenísimo por atender a un delincuente y darle de comer. Y darle que vea televisión en su casa. En su casa no lo hace. ¿Y por qué lo va a hacer en la sociedad que también es su casa? Entonces cuando se integran gente a una sociedad primero hay que pensar quiénes son y cómo se comportan o va a perjudicar la sociedad. Porque los demás no tienen por qué pagar. Porque lamentablemente en un pueblo cuando eh, se pierde el sentido de respeto o hay gente que viene a robar o hay gente que viene a, a no respetar o, 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 o vienen alcohólicos, o vienen personas, lamentablemente, con sin poca cultura, resulta que después usted no pueden adaptarse, muchos se trastornan y hay lugares, por ejemplo, aquí los, que no hay lugares para las personas que son ciudadanos norteamericanos y están enfermos mentales, porque muchos se aprovechan del sistema y todas se hacen los enfermos mentales para cobrar un, un para cobrar un, un y si por qué no lo hablan ah no es un radio no se puede decir ¿cómo no lo voy a decir si a mi casa? ¿Cómo no lo voy a decir para que ustedes piensen? ¿Cómo no lo voy a decir que uno se acostumbra, no sé si yo me acuerdo de aquellas, eh, aquellos que, que fueron hijos o que son hijos y piensa que los padres siempre tienen el dinero para, para ayudarlos o para poder satisfacer sus necesidades como los tuvieron acá en el colegio cuando tenían 18 años y le compró un coche cero kilómetros y todo lo demás pero el padre andaba en un coche que eh, pobrecito, hacía un montón de ruido y era viejísimo pero a su hijo le dio un coche cero kilómetros ¿por qué? y porque los demás tenían cero kilómetros pero tengo una anécdota que de esta, de, de una paciente que la verdad que es muy triste, pero se las voy a contar porque es la única manera de que entendamos que las sociedades no se hacen con cantidad de gente, sino que se hacen con gente que respete la sociedad. Esta señora era una costurera. ¿Y usted se imagina lo que se necesita una madre, con un hijo, sin esposo? Mantenerlo y tenerlo en el secundario. Y era el día de su cumpleaños. Y ya tenía los 16, 17 años. Ella muy contenta, ahorró, ahorró, ahorró. Y le compró el coche a su hijo. Porque ya podía manejar. Entonces, cuando llegó a trabajar a las 5 y media de la tarde. Lo esperó que él viniera. Le dijo, hijo hoy en el día de tu cumpleaños te voy a dar el regalo más bonito que tú quieres abrió la cartera y le dio la llave del auto y él se puso cantante muy contento y mami ¿dónde está? y está allá en el parqueo abajo y la madre toda feliz de poder darle una, un auto a su hijo pero de repente escucho un ruido, como un choque. Cuando mira por la ventana ve que el auto que le había comprado la había chocado contra la pared.
0: ¿En el momento?
1: Ah, sí. Entonces, esperó un rato, el tipo subió al tercer piso. Llegó y le dijo, esta porquería me regalaste. Y le tiró la llave a la madre. wow ¿Lo chocó a propósito? A propósito. Que lo choque no importa, porque algunos ya esto es una, no sirve y no lo cuidan, no lo hacen nada, ni le ponen gasolina, ni le ponen aceite, ni nada, porque no es algo valedero ni bueno. ¡Pobre madre! ¿Y cuántas veces le pasa a mucha gente eso?
0: ¡Ay, es horrible! Me amargó la noche, profe. Por supuesto.
1: Porque si no lo golpea fuerte No sabe que son fuertes Y los cambios Para personas que quieran Aprender que O se evoluciona como ser humano Y se comprende la vida O se sigue programado para siempre Pero ese hijo
0: es cualquier cosa ¿Cómo le va a hacer eso a una madre que lo crió sola? ¿Se da cuenta como lo manipulé?
1: ¿Usted como mujer se emociona? Pero, ¿cómo no? Yo eh, le ah, bajo bueno. los dientes, le juro, eh, profe. No eh, importa. ¿Se da cuenta cómo lo estoy manipulando? ¿Que esto es mentira lo que me contó? No, es verdad. Ah. Pero sí, estoy, ya tengo sus emociones en la mano. ¿Y cómo no? ¿Qué y... ¿Quiere que me quede impávida ante un...? No, no, no viene el caso. Eh, puedo darle cualquier otro tipo de estímulo, le puedo decir que se sonría, contarle un chiste.
0: Dile, ahora necesito un chiste. No, para sacarme no el sabor amargo
1: es muy fuerte el chiste no no pero <risa> no, eso sí. no me gusta <risa> pero sí es importante saber que estamos siendo manipulados y que usted usted y usted y usted todavía no se dio cuenta que está siendo manipulado ahora el día que se den cuenta es muy triste ¿no? porque también va a preguntarse a dónde va a ir
0: una, ahora sí, esto, esto de verdad ¿Usted cree que vale la pena Que nos demos cuenta?
1: Eh, bueno, no los, los animalitos no se dan cuenta Siempre son iguales
0: Pero si somos manipulados Y nos damos cuenta y seguimos siendo manipulados ¿De qué nos sirve saberlo?
1: Bueno, él tiene la oportunidad de empezar a darse cuenta ¿Y pero y qué cambio? Puede cambiar Yo diría, cambios hay si usted se enoja y no piensa, va a seguir enojada. Si usted no se anima a enfrentar la vida, va a seguir dudando siempre. Porque darse cuenta a alguien que no, no sabe dónde está, no va a estar en ningún lado. Ahora, si usted sabe y empieza a preguntarse por qué fuma, si usted se pregunta por qué come comida además cuando su cuerpo no la necesita. Cuando usted piensa que tiene que hacer gimnasia todos los días porque si no su cuerpo se deteriora. Cuando usted piensa que no tiene que comer más azúcar porque está programado. Y en vez de tomar una pastilla para cortar el azúcar. Evolucione y piense que eso le hace mal a su organismo. No lo siga haciendo porque es un programa. No hace nada. Tómese la pastilla, pero a su vez cambie. Claro, si me tomo la pastilla y me como un kilo de dulce de leche. Y dígame, ¿quién deja el dulce de leche? ¿O por qué se cree que en los Estados Unidos el 50% son gordos? Sí. Porque no saben lo que hacen. Y se enferman.
0: Ahora, la comida tiene mucho que ver también. Porque en nuestros países quizá no hay... Tanta abundancia de comida. Pero tampoco están tan procesadas.
1: Eh, eso es aparte.
0: No, eso influye mucho, profe. No,
1: sí, influye, pero eso es aparte. Porque, Porque día... nadie
0: va a comprar una hamburguesa y se compra 10. Porque no. alcanza para comprar una. Sí, si pero, alcanza.
1: Pero no voy a eso. Usted no tiene por qué comerse una hamburguesa, si piensa. Si piensa... Ahora, si su padre yo voy a comer hamburguesa otro día, o su amiguito comer hamburguesa, usted no piensa, la va a comprar automáticamente.
0: ¿Le puedo contar algo personal? Que las ah. mujeres siempre contamos cosas personales. Una vez, en Bolivia, tenía hambre y había una cadena de hamburguesas. Entonces voy y digo, hoy sí, pero el pan me engorda. ¿Y sabe qué hizo la empleada? Me dio en un papelito la hamburguesa sin pan. Ahí tiene, una solución. Sí, pero no me imaginé jamás que por escuchar ese comentario me iba a dar la hamburguesa en un papel.
1: Bueno, por eso digo, el problema es darse cuenta. Como el darse cuenta de que acá los matrimonios duran muy poco. Los que son matrimonios. Es que casarse es un problema. Ahí está. porque el divorcio es muy caro bueno ahí lo tiene porque le estoy dando cómo usted va sacando sus conclusiones eso la eso la frena a tener una relación siempre está a la defensiva y al estar a la defensiva usted no se puede entregar y las mujeres se entregan, los hombres no
0: Sí, pero el, el verso o la historia o el cuento que muchos hombres hacen sí. es y no, mejor no nos casemos Porque con papeles a veces las cosas se complican Es mejor así En realidad lo hacen Para manipular a la mujer Y estar viviendo juntos
1: Si la mujer no tiene dinero
0: No, si tiene dinero se casa volando, ah. obvio Pero... <risa> <risa> Pero vamos a ver Y menos en, en la Florida Donde el concubinato no sirve para nada
1: bueno, pero no voy a... Por eso le estoy dando cuenta. Acá los matrimonios duran, en términos promedio en su gran mayoría, entre cuatro y cinco años. ¿Cuánto? Cuando una vez que cada uno hace y agarra su cuarto y agarra otro, después de estar teniendo relaciones sexuales por tres, cuatro semanas, cinco semanas, un mes, dos meses, tres meses, y cada uno empieza a ver su programa de televisión y ya se aburre de ir a comprarle ropa a la mujer o ir a hablar las cosas con sus amigas o ella con sus amigos, cada uno hace su individualidad, porque los dos trabajan y los dos tienen dinero. Ahí nadie aguanta nada, porque el programa no lo permite. Porque él va a ir con sus amigotes como siempre, y se va a ir a, no diría que algunos pero sí a fumar sus marihuanas, o a fumar sus cosas, o a tomar sus bebidas. Total, los viernes, tomar cerveza viernes, sábado y domingo no es alcoholismo. No, no,
0: no, no, no. y lo hacen en la casa.
1: No, y la mujer le dice, no, veníte a emborrachar a casa. <risa> Entonces, por eso te estoy diciendo a ustedes que son programas. Son enfermos, pero no, no se dan cuenta. Ahora, ¿qué queremos? Una sociedad enferma. Bueno, eso es lo que estamos teniendo muchas veces. Ahora, la sociedad, una sociedad enferma, neurótica, no se puede cambiar. Porque yo hable. O porque se ponga un programa. Es, lo importante no son los programas, sino en hacer que la gente tome conciencia. Que se dé cuenta de lo que está pasando por lo que ella es. Uh -huh. Ella o él. Sí, sí. Pero eso está para otro programa. Le voy a explicar por qué. Porque una cosa es hablarle a los hombres Y otra cosa es hablarle a las mujeres Sí, claro Entonces nosotros estamos hablando para todos Entonces Puede reaccionar la mujer de una manera Y el hombre de otra manera Si yo le estuviera hablando A la mente del hombre Tendría que hablar Algunas cosas que son diferentes
0: Y si le habla a la mujer Obviamente también es distinta. Si habla la mujer,
1: tengo que ser, fue ojo, hay mujeres que son mujeres, para dar una idea, mujeres al tipo natural de mujer, pero no la mujer que está habitada en los Estados Unidos.
0: Es que si es mujer, como mujer se la comen.
1: Entonces se transforma con mente de macho, con un cuerpo muy bonito, porque puede hacerse un montón de operaciones. Es muy atractiva como mujer, pero la mente es la mente de otro hombre. Entonces tendría que hablarle como un hombre.
0: Es que no de este país, la mujer femenina, dulce, buena y tierna, se la comen los leones.
1: Los aprovechan, vaya al mecánico y va a ver lo que le pasa.
0: Sí, hay que cambiarle, no sé, cualquier cosa, le dicen.
1: O no, aquel que quiere vender un producto, se lo va a vender de la manera eh, que usted es muy buena, que es lindo, que lo va a necesitar y usted se lo cree porque está confiando... En esa persona que usted le tiene confianza.
0: Y le vendió un buzón.
1: O le hace firmar un contrato <risa> o le hace una hipoteca que usted realmente después se queda deudada para toda la vida.
0: Por eso tenemos que dejar de ser tan dulces y buenas
1: y sacar o uñitas. Ahí donde vamos, que esto es interesante para que piense Estados Unidos no es una sociedad femenina, es una sociedad de machos. Seguro.
0: Por eso o sea, tenemos es, que sacar la parte masculina.
1: Es masculino completamente. Fíjate que las grandes empresarias son masculinas en la actitud.
0: Es que no se puede competir. Una si buena
1: no. administradora tiene mente de hombre, no tiene mente de mujer.
0: Pero es que no, la, va, no va a competir haciendo calceta, profe.
1: No llega a ningún lado.
0: Nosotros tampoco, ah, porque bueno. ya es la hora de la pausa. ¿Sí? Bueno, el profe Morales se toma un café y enseguida regresa para seguir acompañándonos hasta las 6 de la mañana por Actualidad Radio 1040
1: AM.